0: Evet kıymet takipçilerimiz Ayık Şeylerin Ajanlar ve Casuslar isimli sezonunun son bölümüyle karşınızdayız. Bu sezona son vermek bizim için çok hüzünlü ve zor oldu. Bunu bütün samimiyetimle söyleyebilirim. Neden derseniz çünkü bu sezonumuz bugüne kadar dinlenen, bugüne kadar en çok dinlenen ve en çok beğenilen sezonumuz oldu. Sizlerden aldığımız geri dönüşler bu soğuyan havalarda içimizi bir nebze olsun ısındırdı.
1: Abi sanırım dinleyicilerimiz arasında bir takım ajanlar var. Benim evimi bulmuşlar ya. Nasıl ya? Ben geldiler sen diyorlar Elizabeth ben niye öyle anlattın? Sen Matahari hakkında niye bunu dedin? Geldiler beni sıkıştırdılar ya.
0: Geçen bizim ayrıksız şeylerin hesabına bir yerden mesaj geldi. Bunlar onlar olmasın? Matahari fan club severler diye bir şeyden mesaj geldi ama.
1: Olur mu olur abi? Bir takım dans etmeyi çok seven kadın ajan tarafından kıstırıldım. O iyi bir şey lan. <gülüyor> <gülüyor> Herkese
2: selamlar. Ben Gökün Kanalıma hoş geldiniz. Hayır hayır kanalıma hoş gelmediniz. Ben bugün sunuculuk mikrofonunu çaldım. Neden öyle yaptım bilmiyorum. Son bölümü ben anlatacağım ve ben sunacağım aynı zamanda. Bugün konumuz istihbarat ve medya ilişkisi olacak. Bu konuyla ilgili bir şeyler karalamıştım vakti zamanında. Hazır sezonda yapmışken son finali bu şekilde yapalım istedik. Çünkü medya, gazetecilik, basın dediğimiz şey aslında büsbütün istihbari oluşumlardır. Devletler için çalışmasalar da toplum için istihbarat faaliyetleri yürüterek toplumu bilgilendirmeye amaçlarlar. O yüzden istihbarat konusunda konuşuyorsak medyadan da konuşmamız gerektiğini düşündüm. Medyanın nasıl bir şey olduğundan bahsedersek medya her şeyin başladığı Hocam, noktadır. Hocam
1: çok özür dilerim lafınızı kesiyorum ama. Tabi tabi tabi tabi. Şimdi istihbarat ve medya böyle baktığın zaman birbirine çok zıt iki oluşum gibi değil mi? Hani böyle birinin olayı işlerini gizli saklı yürütmek, diğeri her şeyi ortaya çıkartıp halkı bilgilendirmek falan. Hani sen ne dersin abi?
2: Bence tam olarak eş anlamlıları gibi. Nasıl ya? Hayır öyle değil çünkü aynı kökten gelirler. İstikbaratçı topladığı bilgiye istikbarat şeklinde bir isim verirken gazeteci yani basın medya topladığı bilgiye haber adını verir ve Arapça ikisi de aynı kökten gelmektedir. Aslında farklı değiller. Sadece biri ülkelerin ulusal güvenliğini ve toplum huzurunu sağlamak için faaliyetler yürütürler bunun toplumun bilmesine gerek yoktur. Aslında istikbari bir şekilde elde edilen bilgiler basına düştüğü zaman da haber niteliği taşır.
0: Yani haber, habere, hubere, istihbarat bunların hepsi Arapça aynı kök değil mi yokun Yani kelime kökenleri aynı olan iki terimin tamamıyla birbirinden zıt şeyler olduğunu söylemek zaten etimolojik
2: olarak da çok daha sağlıklı olmayacak. Kesinlikle amaçlar farklı. Biri sadece karar vericileri bilgilendiriyor. Yani istihbarat karar vericiden kastımız ülke yöneticileri, bakanlar, cumhurbaşkanları, devlet başkanları bunlar karar vericiler. Onları aydınlatmak ve bilgi ışığında onların karar vermelerini kolaylaştırmak için kullanılıyor. Diğeri de toplumun karar vermesini kolaylaştırmak için kullanılıyor. Bu bağlamda bakarsak. Medyanın şöyle de bir özelliği vardır. Fikir özelliği vardır. Her şey bir fikirle başlar. Her ideoloji, her hareket ve eylem ilk önce bir fikirdir. Bir harekete başlanmak isteniyorsa bu ilk başta sağlam bir fikir kurarak olur. Geri kalan her faaliyet bu fikrin etrafında gerçekleşir. Fikirler etrafında bu faaliyetlerin gerçekleşmesi içinse o fikri yaymak gerekmektedir ki burada da basın ve medya işin içine girmektedir. Yeterince insana ulaşamayan fikir hiçbir anlam ifade etmez. Fikir, ne kadar güçlü bir şey olursa olsun yeterince insana ulaşması gerekir. Bu gücünü, fikirlerin bu gücünü sağlayan da medyadır. Fikir hem her şeyi başlatacak kadar güçlü hem de yayılmadığı takdirde yok olacak kadar güçsüzdür yani. Fikir yayma faaliyetleri genel itibariyle çağın medya araçlarıyla gerçekleştirilir. Yani aslında medya ve basın çağ içerisinde ilerleyen en güzel çağ yansıtan oluşumlardır. Çağa göre ilerlerler.
1: Gelişen teknolojiye ayak uydururlar. Kesinlikle yani. Dün dergi, ondan önceki gün... Bugün gazete, bugün televizyon, radyo.
2: Tam oraya gelecektim. 18. ve 19. yüzyılda artık milliyetçilik akımının, hürriyet ve özgürlük akımının yayılmaya başladığı Fransız İhtilali sonrasında asıl medya araçları gazeteler ve mecmualardır. Ki günümüzde bu böyle değildir tabii ki de. Mecmualar her zaman önemli yer tutmakta olsalar da matbu yayından dijital yayına geçilmiş bulunmaktadır ki bu sosyal medya gölgesinde yürümektedir. Yani şunu söylemek istiyorum. Eskiden bir gazete basıldığında nasıl insanları aydınlatıyorsa artık bir sosyal medya hesabı insanları çok rahatlıkla aydınlatabilir haberleriyle. Dijitale geçilmektedir. Bunun önemini Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı sırasında elindeki az miktarda parasıyla mimber Gazetesi'ni satın alması ve çıkartmasıyla anlatabiliriz. Basının önemini. Mustafa Kemal Paşa kurtuluş fikrinin yayılmadığı takdirde hiçbir işe yaramayacağını o dönemlerde fark etmiş, o dönemlerde anlamış bir isimdir ve bunu yaymak için de Minber Gazetesi'ni satın almıştır.
0: Zaten kendisinin Kurtuluş Savaşı içerisinde yürüttüğü mücadelede de Orta Doğu'daki faaliyetlerini bir gazete kimliği altında yürüttüğünü de unutmamak gerekir.
2: Kesinlikle. Ki oraya da geleceğiz. gazeteci gazetecilik sıfatını kullanarak daha rahat istikbari faaliyet yürütebilmelerine de geleceğim birazdan. Mustafa Kemal Paşa'nın kurtuluş savaşı ve milli mücadele yıllarında da güçlü hatiplerle birlikte büyük mitingler düzenlemesi ki Sultanahmet mitingi Halide Edip Adıvar'ın burada önemli yer tutmaktadır. Büyük mitingler düzenlemesi de yine aslında medyayı ve basını, kurtuluş fikrini insanlara ulaştırmak istemesi ve meydanları bir medya aracı olarak kullanmasından gelmektedir. Ve kurtuluş savaşını toplumu o kadar iyi anlatmıştır ki kurtuluş savaşı, Başarıya
0: ulaşmıştır. Derdini anlatamayanın derman bulamayacağını düşünüyoruz. O yüzden bir konu hakkında hitap etmek, hatiplik yapmak ya da meydanlara, gazetelere propaganda amaçlı konuşmalar vermek çok önemli. O dönemde hiç kimsenin sesi olabilecek, kimsesizlerin sesi olabilecek, kimsesizlerin sesini duyurabilecek bir yayın organı yok. Sadece ne var? Varsa yazılı bir gazete var. Onun haricinde belli büyük cami avlularında, meydanlarda insanlara bilgilendirme toplantısı yapabileceğiniz alanlar var. Başka da hiçbir şey yok. E bunu da
2: o dönemin medyası olarak değerlendirebilir miyiz? Kesinlikle değerlendirebiliriz ki bu söylediğin şeyi destekleyen halde edip adı varında bir sözü var abi. Bu milletin betbah evlatlarıyız diyor konuşmalarından birinde. Hatta burada farklı bir örnek de ben vermiş olayım. İran İslam Cumhuriyeti resmî
0: adıyla kurulacağı zaman yani onların deyişiyle İran İslam devrimi olmadan önce Ayetullah Hümeyni'nin gene onlara göre Ayetullah Hümeyni'nin Tahran etrafındaki esnafları ki oradaki esnaflık kültürü çok önemli. Belli başta ayaklanma ortaya çıkabilmesi ve esnaf kesimin gücün arkasını alabilmesi için onları etkileyebilmesi gerekiyordu. O dönem yurt dışında olan yani ülkesi dışında olan Hümeyni kasetlere kendi ses kayıtlarını çekip bu esnafların pazar dedikleri bölgelerde bu kasetleri kendi ajanları tarafından dağıttırıyordu. Ve Hümeyni'nin sesini İran'daki bu onlara göre İslam devriminden önce bütün esnaf fikirlerini ve düşüncelerini bu sayede biliyorlardı. O da mesela böyle
2: bir yöntem seçmişti kendisine. Yine medyayla faaliyetlerini yürütmüş dönemin medyasıyla. Dönemin medyasıyla. Bizim ilk sezonlarda bahsettiğimiz Hitler'in Propaganda Bakanı Goebbels insanlar radyo alsınlar diye büyük bir teşvik ortaya koymuştu. İnsanlar radyo alsınlar ve onları daha fazla etkileyebilelim istiyorlardı.
1: Çünkü Hitler'in en önemli propaganda aracı radyoydu. Ki Neden? O dönem
2: o dönem radyo parlıyordu. Her eve girebilmenin
0: anahtarı radyoydu. Küçük, el er kaplamaz. Herkes evinde almak ister olmasını ister.
2: Medyanın bir yandan da şöyle bir önemi var. Bilgi kirliliği ortaya çıkartmak için medyayı kullanabilir. En büyük örneğini günümüzde terör eylemleri yürüten terör örgütlerinden sağlayabiliriz. Kendi yapmadıkları eylemleri kendi basın ve medya organlarıyla üstlenen, biz yaptık diyerek şaşırtmaya çalışan, kendi propagandasını yapmaya çalışan terör örgütleri burada istikbari bilgi kirliliğini ortaya çıkartmaktadır. Savaşlarda dahi istikbari faaliyetler, bilgi kirliliği, bakın altını çizerek söylüyorum, İnsanları manipüle etmek için, propagandaların doğru ilerlemesi ve etkilemek için medya kullanılır. Yine 2. Dünya Savaşı'ndan gidersek, Almanlar yenilmek üzereyken, Alman ordusu çok iyi gidiyor, Alman ordusu şurayı da aldı, burayı da aldı diye radyolarda propaganda yaptıkları sırada Berlin'in kapılarına dayanmıştı ve ondan yaklaşık 24 saat sonra Berlin teslim olmuştu. Buna başka bir örnek daha verelim. Bu sefer de günümüze gelelim. Günümüzde az önceki
0: örnekte de verdiğim gibi İran mesela bunu çok aktif bir şekilde kullanıyor. Nasıl kullanı edeceksiniz? İran'ın günlük gazetelerini açın bakın. Özellikle Mehir News gibi gazetelerine ya da İran resmi haber ajansının İrna'nın haber sitelerini açıp baktığınızda şunu görürsünüz. Her gün İsrailli bir yeri vuracaklarını söylerler. Her gün ama bak, istisnasız. İşte füzelerimizin menzilleri İsrail'i yerle bir edecek güçte. Yeni bir füze bulduk. İsrail'i istesek 24 saatte yok ederiz. Ordumuz şunu yaptı. İsparat Servisimiz şunu yaptı, bunu yaptı, onu yaptı, bunu yaptı, e, elde ne var? Hiçbir şey. Tamamen kendi iç kamuoyunu yönetebilmek adına hem istihbarat bilgilerini saptırıyorlar hem de medyayı, basını kullanarak iç kamuoyunda kitleyi diri tutmaya çalışıyorlar. Bir de böyle bir yönü var.
1: Şimdi ikinizin de verdiği örnekler bana şeyi hatırlattı. Birinci sezonumuzun yedinci bölümünde incelediğimiz Reason and Emotions çizgi filmini hatırlar mısınız? Aa, evet doğru. Evet. Evet. Çok güzel bir propaganda alegorisiydi o çizgi film.
0: Kesinlikle buradan hem dinleyicilerimize o çizgi filmini YouTube üzerinden izlemelerini tavsiye edelim. Hem de çizgi filmi izledikten sonra birinci sezonumuzun yedinci bölümü Reason and Emotion* isimli çizgi filmini konuştuğumuz podcastimizi dinlemelerini de tavsiye eder miyiz Emre'im?
1: Kesinlikle deriz abi.
2: Bir zamanlar gündemimizde olan ki Ayrıksız şeylerde de bu konuyla ilgili bir bölüm kaydettiğimiz Ukrayna Rusya Savaşı'nda da Putin'in Rusya'da iktidara geldikten sonra kendisiyle ilgili ve işte çok genç durmasının yakışıklı olmasının, güçlü olmasının, hayvansever olmasının, Türkiye'de ajan olarak faaliyet gösterdiği Photoshop'la bazı görseller ve videolar servis edildi. Kendisi kendi imajını yine kendi istihbarat ve propaganda servisleriyle yürütmeye devam ettiğini görüyoruz. Yani toparlayacak olursak toplumları yönetmek istiyorsanız iki büyük kural var. Birincisi iyi bir bir istihbarat olacak. İkincisi iyi bir medya, basınağınız ağınız olacak. Propaganda ağınız olacak. Devam etmek gerekirse bu noktada şunu görüyoruz. Basın o kadar büyük bir güç ki doğru şekilde yapılmadığı takdirde bütün insanlara büyük bir hayal, büyük bir yalan içerisinde yaşadıklarını farkına bile vardırmadan yaşamlarını sürdürtebilirler. Sırf bu yüzden gazetecilik meteorolojisinin her çağda değiştiğini görmek mümkündür. Gazetecilik meteorolojisinin değiştiğini görmek mümkün derken yeni medya ve basınla değiştiğini söylüyorum. Yani bugün artık ana akım medyanın söylemediği birçok şey sosyal medyaya düşüyor. Ve sosyal medyada herkes kendi bölgesinde Gazetecisi muhabiri olabildiği için ya da istihbaratçısı olabildiği için toplumu çok doğru bir şekilde bilgilendirebiliyoruz. da bunun kötü yanları da var. Çok spekülatif bir şekilde yanlış bilgiler de ortaya çıkabiliyor. Birçok büyük gazetenin, birçok kanalın istihbarat birimleri vardır. Gerçekten istihbarat birimi olarak geçer bunlar. Haber toplarlar. İstihbarat medyada da çok büyük önem taşır. Çünkü elinde bir basın, bir medya aracı vardır. Toplumu doğru ya da yanlış yönlendirebilir ve iç karışıklıkları gazetecilik sıfatıyla Rahatlıkla çıkartabilirler.
0: Bunun örneklerini zaten çokça görüyoruz. Bazı günümüzde fake news olarak verilen yani yanlış haber, hatalı haber, asparagas, olmayan haber. Bunlar zaten hemen hemen bütün toplumlara yapılan bir şey bu. Bu haberleri salarak toplum içerisinde huzursuzluk çıkartmak ya da terörizmi yaymak ya da iş karışıklıklara sebep olmak vesaire gibi. Ya da bazı zamanlar hükümet devirmek için bile kullanıldıkları oluyor. Sırf bu
2: yüzden... Dur!
1: <gülüyor> Bakayım duracak mısın diye merak ya. ettim.
2: Sırf bir yüzden devletler sadece ve sadece istikbarat faaliyetleri değil aynı zamanda basın ve medya faaliyetleri de yürütmek zorundadır. Bir ülke ulusal güvenliğini sağlamak istiyorsa, teröre karşı mücadele etmek istiyorsa, ülke içerisindeki iç karışıklıklara ve teröre karşı mücadele etmek istiyorsa basında da etkin olmak zorundadır. Ama
0: bunu yaparken de basın yayın ilkelerine, bağımsız haber alma özgürlüğüne, ülkenin şartlarındaki demokratik bilgi sahibi olma haklarına saygı duyarak, vatandaşların kişi hakkı hürriyetlerini ikinci plana atmadan, bunu bunu birinci öncelik yaparak hareket ederse de çok daha güzel bir şey
2: ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum. Ki bunu böyle yapmalıdır. Bu şekilde muteber olabilir. Hemen bir örnek verelim. Basındaki haber kirliliğini önlemek için yayın yasağı getirmek bu iş için bir çözüm değildir. Hiçbir zaman da çözüm olmayacaktır. Çünkü yasaklanan şey toplumlar tarafından cazip hale gelir. Ve bir şekilde yayılır. Belki de yasaklanmadığı halinden daha fazla yayılır. Bunun yerine daha ilkeli ve daha doğru yayın yapan, devlet destekli yahut devletin doğrudan doğruya kurduğu basın ve yayın organları bu tarz haberlere karşı müthiş bir mücadele yürütmekte. Aynı olaya bir de tam tersinden bakmak istiyorum ben şimdi.
0: Bir projeksiyon yapalım. Bir devletin kendi iç kamuoyuna yönelik haberleriyle ilgili vesaire tamam bunu konuştuk. Kendi iç kamuoyuna düzgün, kaliteli, güzel, vatandaşları toplum huzur ve refahını koruyacak şekilde haberlerini veriyor tamam. Ama bunu yapan devletlerin genelde de başka ülke sınırları içerisinde kendi yayın organlarını kurup özgür, bağımsız gazetecilik adı altında o ülkenin dinamiklerine, o ülkenin, o toplumun temel taşlarına dinamit döşediğini de görebiliyoruz. Burada hiç ben lafı yiyip bükmeyeceğim son zamanlarda ben çok görüyorum bunu. Örneğin ne zaman Türkiye'de mültecilerle ilgili ya da düzensiz göçmenlerle ilgili sığınmacılarla ilgili, savaştan kaçıp gelen insanlarla ilgili mağduriyet yaşayan insanlarla ilgili adına ne derseniz deyin toplumsal açıdan böyle bir ayaklanma değil de toplumsal açıdan bir tepki geldiği anda bu yabancı medya kuruluşları ki bunlar da kendi ülkelerinin resmi propaganda kuruluşu gibi çalışıyorlar. Birdenbire spekülatif, hassaslar olmayan ya da bunun tam karşısına geçebilecek haberler servis etmeye başladıklarını görüyoruz. bunların sürekli sosyal medyada şişirildiğini, çeşitli sponsorlu reklamlarla önümüze
2: çıkartıldığını şahit oluyoruz. Buna ne dersin Kükun? Bu dediğim gibi devletlerin istihbarat politikalarından aslında birkaç tanesi Yerimacı ve istihbarat politikalarından. Yine buna örnek ben de verebilirim. Mesela Türk gençliğinin üzerinde müthiş bir umutsuzluk bulutu yayılmaya çalışılıyor. Bu nasıl oluyor? Yabancı destekli basın ve medya kuruluşları tabi bunlar yalan ya da yanlış yayın yapıyor demiyorum. Kötü amaçlı bir medya kuruluşu sadece yalan ya da yanlış haber yaparak kötü amaçlı olduğu anlamına gelmez. Doğru haber de yapabilirler. Burada benim daha önce 10. köyün sayılarından birinde yazdığım dürüstler ve yürüstler yazımda anlattığım gibi her doğru konuşan dürüst değildir arkadaşlar. Her doğru haber yapan da iyi niyetli değildir. Yani şunu demeye çalışıyorum. Burada biraz daha açayım kafalarda karışıklık kalmasın. Ülkede olan bazı kötü durumları Türk gençlerini etkileyecek şekilde onları umutsuzluğa, onları vazgeçmeye, onları bitkinliğe, yılgınlığa, tükenmeye sürükleyen bir dille, bir üslupla yayın yapılırsa ve bu sistemli bir şekilde şekilde yapılırsa karşılık alınır. Türk gençliği bilerek, istenerek ve planlı bir şekilde umutsuzluğa sürükleniyor. Bunu ben görebiliyorum. Yani
1: şey mi diyorsun? Dolar 18 liraysa sana ne? Sen ekmeği dolarla mı alıyorsun mu diyorsun? Hayır. Öyle
2: bir şey söylemiyorum. Ama Atatürk'ün söylediği O zaman gibi... şey
1: diyorsun sen. Benzin 30 lira olursa sana ne? Ben hep 20 liralık alıyorum mu diyorsun?
2: Hayır bunu söylemiyorum tabii ki de Atatürk'ün dediği gibi umutsuz ahvel yoktur, umutsuz insan vardır. Buna az önce Fatih abimde örnek verdiği yabancıların, Türkiye'deki mültecilerin ve sığınmacıların konusuyla ilgili de geçerli ki bu dış medyada bambaşka bir şekilde yansıyor olabilir. Türkiye şu an Almanya nazisi gibi bile yansıtılıyor olabilir. Yansıtılmıyorsa da yansıtılacak olabilir. Yani basın her noktada çok önemli ve kontrol edilmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum. Hiç kimse, hiçbir basın organı, yayın organı, hiçbir mahkeme
0: Türkiye'ye böyle bir benzetme yapamaz Abi. Türkiye sırf mültecilerle ilgili politikalarından dolayı ülke olarak bak bireysel de demiyorum bütün ülkeye Nobel barış ödülü verilmeli. Bunu da iddia ediyorum. Şu an içinde yaşadığımız yüzyılda Türkiye'ye kadar sığınmacıya, düzensiz göçmene, mülteciye adına ne derseniz deyin el sahipliği yapıp kendi milli kaynaklarını bu insanlarla paylaşan bu kadar insanla paylaşan başka bir ülke var mı? Cık, yok. yok. Sırf bu bile efendim Afrika'ya gidip Afrika'da bazı insani çalışmalarda bulundu da şöyle yaptı da bunu da yaptı da kimlere ne Nobel ödülü verildiğini ne barış ödülü verildiğini ne insan hakları ödülleri verildiğini biliyoruz. Kaç milyon insandan bahsediyoruz. Avrupa'daki ya da dünyadaki bazı ülkelerin nüfuslarından büyük bizde mülteci var. Bu bile Türkiye'ye aslında bir barış ödülü verilmesi için bir sebep. Kesinlikle öyle. Yani toplumumuz içerisinde bazı müferrit olaylar oluyor mu? Oluyor. Mültecilerin yanlışları yok. mu var. Ama bu az önce dedin ya ben o yüzden biraz böyle yükseldim. Hiç kimse Türkiye'yi yurt dışında ülkesindeki militecilere karşı nazilerin vakti yaptığı gibi bir hareket yapıyor falan diye asla kimse böyle bir şey suçlayamaz.
2: Çünkü görünen köy kılavuzu istemez. İnşallah böyle bir şey olmaz. Olursa da Türk medyası ve Türk basınıyla her zaman karşısında dururuz zaten. Benim artık yani söyleyerek, yazarak, dilimde tüyü biten konuya gelirsek kültür işgali altındayız. Bu da basınla yapılıyor. Bazı ülkelerin, devletlerinin ya da hükümetlerinin desteklediği Türkiye'deki ya da başka ülkelerdeki basın organları bazı noktalarda Türk kültürünün ve Türk değerlerinin dibine dinamit döşemekte hiçbir zaman geri durmuyor ve bunu basın özgürlüğü, sanat özgürlüğü kisvesi altında yapıyor. Aslında fonculuk yapıyorlar. Kesinlikle öyle. Türk gençlerini Türklükten uzaklaştırma faaliyettir. Bu nasıl bir istihbarat faaliyetine bağlanabilir? Hemen devam edelim. Birincisi bir Türk gencini yahut herhangi bir ülkenin herhangi bir milletin bir gencini kendi milli değerlerinden, kendi dini değerlerinden kendi kültürel değerlerinden kopartırsanız rahatlıkla kendinize ajan yapabilirsiniz. Rahatlıkla kendinize çalıştırtabilirsiniz. Şu an Türkiye içerisinde yayın yapmakta olan birçok yabancı destekli basın kuruluşu bunu yapmak. Yabancı kuruluşların destekleriyle Türkiye'de faaliyet gösteren vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının bu gençlere gelip gel biz seni falanca Avrupa ülkesine götürelim. Sen bize para verme. Biz sana orada dil öğretelim. Biz seni orada işe sokalım. Sen bize daha sonra şu kadar para verirsin diyerek genç nüfusu arkadaşlar Avrupa ve Amerika gibi ülkeler genç nüfus sahibi değildir. Türkiye'de bu şekilde bu genç nüfusu beyin göçüne aydın kaçakçılığına. insan kaçakçılığı değil bu aydın kaçakçılığıdır. Aydın kaçakçılığı yapan kuruluşlar var. Şimdi bunları ben daha önce yazdım. Daha ben, buna,
0: ben buna bir şerit düşeceğim. Evet. Önce şu aldızı kendimize iğneyi başkasına batıralım. Bunda bizim de kabahatimiz var. Sadece işte bazı medde kuruluşlarının istihbari faaliyet yürüterek Türk gençliği üzerindeki olumsuz etkisine dayarsak Kolaycılığa kaçmış oluruz. Evet kesinlikle. Bunda ülkeci bizim de kabahatimiz var. Hem toplumsal olarak hem bireysel olarak.
2: Bunda bizim de kabahatimiz var ama bu kabahatlerimizle birlikte bu dediğin doğru. Tabii ki ülkenin içinde bulunduğu durumun da bunda çok büyük etkisi var. Zaten yine ben bu konularla ilgili çok fazla yazı kaleme almıştım. Orada da bu noktalara şart düşmüştüm aslında.
0: Dileyen dinleyicilerimiz Gökun Aydın'ın bu konuda kaleme aldığı yazılara bokçamedya.com internet sitesinden de ulaşabilirler.
2: Dediğim gibi yazılarımda da bahsettim. Yazılarıma da oradan ulaşabilirsiniz. Tabi bizim de ülkemizin sıkıntıları var. Yazıda da şart düştüğüm gibi. Ama bunun aynı zamanda da bir istikbari faaliyet olduğunu. Yani basın, medya ve kültürel kodlara işlenen sinema filmleri dahi. Yani şu an sinemaya gidip izlediğimiz filmlerde dahi bunların alt metni veriliyor. Amerikan filmlerinde nasıl Amerikan ordusu büyük gösteriliyorsa, Amerikan rüyası gibi bir durum varsa ya da Avrupalı filmlerde kendilerini büyük gösteriyorlarsa ki bu devletlerin yaptığı propagandalar. Bunun da aslında böyle bir altyapısının olduğunu dinleyicilerimize söylemek istedim. Tabii ki de tek sebep bu değil. Bazı Var. Bizim neslimiz, genç nesil büyük sıkıntılar yaşıyor ve kendi gerçekleştirmek istiyor. Kendi gerçekleştirmek için de böyle bir çıkar yol arıyor. Bunda hiçbir problem yok. Bu zaten gayet masum ve aslında meşru haktır. Ama bu işin böyle tarafının olduğunda dinleyicilerimizin bilmesini istedik ve ayrıksı şeyler adı altında böyle bir çığlık atalım istedik. Toparlayacak olursak istihbarat ve medya ilişkisi böyledir. Bunu daha da detaylandırabiliriz. Bunu daha da örneklendirebiliriz. Ancak şu an medya ve istihbarat ilişkisini dinleyicilerimize anlattığımızı düşünüyorum. Eğer kendileri merak ederlerse bize bir mail yahut bir mesaj kadar uzaklar. Söylesinler sadece bunu içeren kocaman bir sezon yapabiliriz. Ya da araştırıp okuyup kendileri de bir yargı edinebilirler. Evet kıymet dinleyicilerimiz, ajanlar ve
0: casusları konuştuğumuz bu sezonumuzu Gökun Aydın'ın hem son yazısından hem de diğer çeşitli köşe yazılarından hareketle sizlerle aslında serzenişlerini ve istihbarat, medya, habercilik, spekülasyon üzerinden yapmış olduğu derlemelerini ele aldığımız bir bölümümüz oldu. Bu bölüme sunmuş olduğu katkılardan dolayı Gökun Aydın'a ve Emran'a katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. <gülüyor> Gökun Aydın'ın bu bölümde bize verdiği bilgiler aslında biraz da Gökun Aydın'la bir söyleşi tarzında oldu. Biz ilerleyen zamanlarda kendisiyle bu konuları içeren bir söyleşi yapmayı, Ankara'da bir etkinlik düzenlemeyi de zaten düşünüyoruz. Bu podcasti dinleyip bu konu hakkında daha fazla bilgi almak isteyen ya da bu tarz etkinliklere katılmak isteyen bir dinleyicimiz olursa bize ayrıksiseyler.gmail.com ya da Instagram üzerinden ayrıksiseyler hesabından ulaşabilirler. Kendilerine bu konu hakkında seve seve bu tarz etkinlerin nereden yapılacağını hem Sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağımız gibi hem de mesajlarına cevap olarak da verebiliriz. Ya da Twitter
2: hesaplarından hashtag Ayrıksız şeyler bunu da konuşsun tagi bizi de etiketleyerek ya da etiketlemeyerek biz onu görürüz. Ne konuşmamızı istediğinizi söyleyebilirsiniz. Ayrıksız şeyler zaten bu zamana kadar hep
0: dağın ardında kalan şeyleri konuşmak için yola çıktığından dolayı bu sezonda da derdimiz olan bir konuda sizlere bilgiler vermek istedik. Ve özellikle bu son bölümümüzde Ajanlar ve Casuslar serimizin son bölümünde aslında Gökun Aydın'ın bir derdini dinledik. Evet kıymetli dinleyicilerimiz bu sezonumuzu bu şekilde sonlandırabiliriz. Ayrık şeyler olarak çok yakında bambaşka sezonlarla, bambaşka etkinliklerle, bambaşka söyleşilerle ve Türkiye'de eşine ender rastlanan canlı podcast kaydı gibi dinleyicilerimizle beraber canlı bir yayın etkinliği de yapacağımızı şimdiden duyurmuş olalım. Belki yarın, belki yarından da daha yakın. Yok Bütün yok, bun...
1: yok belki de daha geç.
0: Belki yarın, belki yarından daha yakın. Tüm bunlardan haberdar olmak için lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip ediniz. Ayrıksız şeyler Ayranca Stüdyolarından sürdürmüş olduğu ajanlar ve casuslar sezonunu burada noktaladı. Ayrıksız şeyler keyifli dinlemeler diler. Beyler görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Görüşürüz.